0: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 2부 시작하겠습니다 서울대학교 감염병동의 최은영 간호사 또 광명소방소의 최화락소방관 CJ대한통운의 김경환 택배기사 세 분과 함께 코로나19 영웅과 함께하는 크리스마스 이렇게 말씀 나누고 있는데요 2부에서는 그러면 음, 코로나19가 없었더라도 또 이전에라도 각 직종에서 업무 처우라든가 또 그것을 해결하기 위한 방안들 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 소방공무원, 간호사, 택배기사분들 평소에도 업무 강도 상당히 좀 높고 또 처우도 많이 개선돼야 한다라는 목소리들 많이 좀 내왔던 곳으로 기억됩니다. 여기에 대해서 좀 말씀 나눌까 하는데 최은영 간호사님께 간호사들의 근무 환경에 대해서 좀 이전부터 많이 얘기가 있었어요. 또뭐 태움과 같은 어떤 그 특별한 이런 부분들도 좀 있다고 좀 얘기를 들었고 실제 근무 환경에 계신 분이니까 좀저에게좀 어떤 환경인지 또 어떤 부분들을좀 우리가 아는 것과는 좀 달라지고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
3: 얼마 전에 그 아산병원에서 간호사 사망 사고가 있었던 거를 혹시 알고 계신지 모르겠습니다. 음, 네. 국내 빅 5라고 얘기하는 대형 병원이기 때문에 음. 그 다수의 국민들께서는 근로조건이나 뭐 이런 부분들이 어, 상대적으로 좋은 건 맞지만 네. 그런 일을 벌어졌다라는 거에 대해서 사실은 음. 이해하기 힘들 거라고 생각을 합니다. 네. 그 간호사가 끄다닐 때도 이제 굉장히 쾌하라고 말했던 음. 그런 친구였다고 얘기를 들었는데 이 아산병원 같은 경우도 어, 조기 출근과 연장근무가 굉장히 많은 상태입니다. 특히 상급종합병원이다 보니까 네. 중증환자가 많이 몰리게 되고
2: 음.
3: 이제 그에 따른 교육이나 이런 것들은 충분히 주어지지 않고 그러다 보니 하루에 8시간 노동이라고 하지만 실제 신규 간호사들이 병원에 있는 시간은 거의 12시간이 넘습니다. 네. 그러다 보니 초과근무가 기본적으로 서너 시간 많게는 다섯 시간까지
2: 어. 있는
3: 상태인데 실제 뭐 시간외수당이나 이런 부분들은 제대로 청구하거나 받거나 음. 네. 이제 이러지 못하는 상황이고 그그 음. 그 간호사 같은 경우도 체중이 13kg나 빠지고 밥도 못 먹고 사실 다 그러는 거거든요. 그래서 음. 이런 일들이 아직도 현장에는 계속되고 있다라는 게 현재 수준이라고 생각하고 네. 저희가 몇년 전에. 어. 간호사들을 상대로 해서 이제 설문조사를 한 적이 있었습니다. 예, 예. 근데 그 설문조사의 내용이 어떤 거였냐면 어느 음. 부서를 가고 싶은지를 묻는 거였었어요. 네. 그런데 너무나 아이러니하게 어. 간호사들이 요구했던 거는 밥 먹고 어. 화장실 갈수 있는 곳이었으면 좋겠다. 그러니까 기본적인 생리욕구를 해결할 수 있는 그런 곳에 가서 일하고 싶다라고 하는 게 간호사들의 요구였었어요.
0: 그 말은 상당수의 간호사가 그 기본적인 승리 해결도 하기 힘든 현장에서 일하고 있다는 거 아니에요
3: 근로조건이 사실 그렇다라고 하는 겁니다 그 어. 이야기는 간호사 인력이 충분하지 않기 때문에 그런 일들이 벌어지는 겁니다 음. 그래서 간호사 1인당 환자 수를 줄여줘라 이런 요구들을 수차례 해왔지만 안 해줘요? 아무도 귀 기울여 듣는 사람들이 없는 것 같아요 어. 간호사 한 사람은 일 조금 편하게 하고 싶다라는 그런 개념이 아니라
2: 음.
3: 산소기를 꽂고 꽂고 있거나 환자의 활력 증후가 불안하거나 출혈이 보여지는 사람들을 음. 빨리 발견을 해서 처치를 하고 이런 일들을 해야 되는데 손은 하나인데 봐야 할 환자들은 10명, 11명이 넘고 음. 그 환자들은 다 중환입니다. 그러다 보니 해결할 수 있는 일들이 별로 없고 음. 만약에 중환자실에서 환자가 한 명이 올라오다 보면 결국 그 환자 신경 쓰다 보면 다른 환자들은 전부 다 방치되는 일들이 벌어지거든요. 어. 그래서 환자 간호사가 환자 수를 적게 보면 그만큼 음. 환자의 생명을 살릴 수 있다.
2: 그러니까요.
3: 저희는 그런 요구들을 하고 있는 거고. 그런데 그런 일들이 제대로 해결이 안 되다 보니 간호사의 사직률은 끊임없이 높아질 수밖에 없는 것이라고 생각합니다.
0: 아. 기본적인 것들도 할수 없으면 또 해결이 되지 않으면 일을 그만두는 사람이 늘 수밖에 없고
3: 네, 기본적으로 그러면 현장에서는 악순환이 발생을 합니다. 또
0: 그러면 사람이 부족해지고. 그렇습니다. 그렇군요.
3: 그래서 이 따돌림이나 아니면 음. 뭐 임신 순번제, 태움 이런 문제를 한 개인의, 일탈한 한 개인의 문제라고 볼 것이 아니라 아. 이런 일들이 왜 발생할 수밖에 없는지 예. 예. 이런 구조적인 문제에서 접근을 해야 해결이 가능할 거다 아, 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 알겠습니다
3: 최하라
4: 소방관께 소방공무원들의 상황은 어때요 지금? 소방공무원은 지금 현재 전국에 약 5만 명 정도 있는데요 네. 그 정도도 이제 1인당 담당 인구 수가 선진국에 비하면 조금 많은 편입니다 음. 뭐 그래도 현재 지금 다행히도 국가직 전환이 되면서 인력 보강이 많이 되고 있고 네. 인력 보강이 되면서 이제 전국민들이 모두 균등한 소방서비스를 누릴 수 있을 것으로 기대는 하고 있습니다
0: 음, 강릉 산불 났을 때또
4: 네. 울산에서 화재
0: 있을 때 네. 많은 국민들이 그 고속도로에 줄지어서 사이렌 울려가면서 수십 대의 이, 어, 차량이 쫙 가는 모습을 보면 상당히 감동받거든요 이런
4: 건 국가직 전환 때문에 가능해진 겁니까? 고성 산불이나 예. 이번 수도권의 코로나19 집중상, 아. 태로 인해서 예. 소방 동원령을 발송, 발동할 수 있게 됐고, 어. 그래서 이제 전국 소방관들이 그 재난 현장에 네. 한 번에 모여서 모두 이제 그 재난 현장을 더 빠르고 더 많은 음. 인력들이 대응을 함으로써 어, 좀더 안전하게 그런 재난들을 이겨낼 수 있는 거라고 볼수 있습니다. 네. 화재 현장 뉴스 보면은 항상 사진 나와요.
0: 이제 불을 정말 어려운 상황에서 불을 끄고 나면은 이제, 어, 얼룩 범벅돼가지고 그냥 건물에 딱 기대가지고 물을 한 모금 마시는 그 사진 하나만 봐도 좀 울컥할 때가 있거든요. 그런 부분들은 좀 우리가 어떻게 좀 해결할
4: 수 있는 방안이 없을까 싶기도 하고, 그냥 일상일 수밖에 없는 것인지 궁금하기도 하고. 일단은 화재 현장을 보면요 이제 짧게는 뭐 이삼십 분이면 진화를 하지만 음. 뭐 길게는 며칠 몇주 이렇게 걸쳐서 진압을 하는 경우도 있습니다 뭐 그러다 보니까 이제 길가에서 이제 재를 무치고서 라면을 먹는 모습이나 음. 쉬는 모습들이 많이 언론에 비춰지는 것 같은데요 네. 뭐 그런 화재 현장에서 이제 화재 화염에 이제 가까이 있다 보면은 그 열기가 너무 강해서 아무리 방화복을 입고 있어도 쉽게 지치고 힘들게 됩니다 그래서 요즘, 현재 같은 경우는 이제 경기도에서는 회복 지원팀을 운영을 해서, 이제 화재 진압을 하고 나왔을 때, 뭐 버스 폭염, 그런 때는 이제 버스 같은 데서 음. 에어컨을 틀어서 조금 휴식을 취할 수 있다든가 그런 식으로 해서 지원을 하고 있고요. 음. 이제 점차적으로 그런 지원 같은 거는 늘어날 것으로 기대를 하고 있습니다. 네, 택배업계도 올한해참 힘들었습니다. 잦은 과로사 있었고
0: 또 근무 환경 개선 필요성 많은 국민들이 공감하고 있었거든요. 어, 기억나네요. 올해. 추석 때 였었던 건가요 아마 그때 쯤이었던 것 같은데 첫 공식 휴무날 택배 없는 날 한번 갔자고 해서 네. 하루 쉰적 있었잖아요 네. 그때 김경환 기사께서는 하루 어떻게 보내셨어요 아, 저는 이제 명절을 제외하고 음.
1: 이렇게 쉬는 날이 없었거든요 네. 근데 저희가 쉬는, 쉬는 날이 음. 8월 15일이 이제 광복절이잖아요 네. 그다음에 이제 그, 공휴일이어서 이제 쉬는 날인데. 음, 광복절 때군요. 예, 런 예, 예. 근데 그날이 이제 광복절이 토요일이었어요. 예, 예. 그럼 저희는 이제 빨간 날 빼고, 일요일 빼고, 월, 화, 수, 목, 금, 토 이제 일을 하게 되는데, 어. 토, 일을 그렇게 쉴수 있거든요. 예. 근데 코로나와 그리고 택배 노동자들의 과로사 문제들이 음. 이제 부각이 되면서, 우리 24일날, 택배 노동자에게 휴가들이라는 이런 주제를 가지고 노동조합에서 같이 음. 함께 언론적으로 이야기해서 결국은 한 3일을 쉬게 어. 됐습니다. 그래서 뭐 하셨어요 3일 동안? 3일 동안 그 코로나로 (웃음) 물량이 너무 많아져 가지고 보통 이제 잘 쉬지도 못했거든요. 그래 가지고 집에 가 보면. 집안일도 많이 쌓여있기도 하고 어, 예, 예. <웃음> 그래서 음. 집에서 그냥 쉬면서 음. 그 집안일하고 와이프랑 네. 같이 어.
0: 네. 재미나게 지냈습니다. <웃음> 그러셨군요. <웃음> 그 택배노동자들 과로는 정말 어제오늘의 얘기는 아니거든요. 식사도 제대로 못한다면서요. 저희가 이제 노동조합에서
1: 예. 실태조사를 한 적이 있어요. 예. 예. 한주 71시간 정도, 주 71시간이요. 아, 주 평균 노동시간이 예. 71.3시간이라고 실태조사를 발표한 게 있거든요.
0: 어, 52시간 넘어가면 안 돼요. 지금 법적으로는 예, 어, 예.
1: 저는 뭐 제가 뭐 잘못 말했나 했는데, <웃음> 그게 아니고, 어. 근데 진짜로... 주에 71.3시간을 일합니다 그러니까 아침에 7시부터 일을 하게 되잖아요 예. 그러면 집에 들어가는 시간이 늦게 끝나는 사람들은 밤 10시 11시에 들어간 사람도 있거든요 그럼 12시간 이상을 일하는 사람들도 있잖아요 그리고
0: 새벽에 또 5시에 일어나서 나가야 되고 예, 예. 그렇죠 어...
1: 그러다 보니까 예. 택배 노동자들은 빠르게 일을 끝나고 음. 좀 집에서 편히 쉬었으면 하는 그런 생각을 가지고 있어서 항상 출근해서 분류 작업 끝나고 또 빨리 배송을 해야 되고 어. 또 빨리 집을 가야 되니까 간단한 김밥이나 빵이나 이런 거를 때우고 있고요 집에 가서 어. 제대로 된 식사를 먹고 거의 이제 귀절하듯이
0: 잠을 자고 있죠 예. 그런 얘기 들었어요 코로나19로 택배 물량이 많아졌으니 택배 노동자들 돈 많이 벌겠다 우리는 힘든데 우리는 일자리 없어서 힘들고 뭐 작업장 문 닫고 어 소상공인들 힘든데 택배 노동자들은 월급 많이 좀 늘지 않았을까 이런 얘기들 많이 하시거든요 정말 그렇습니까
1: 예. 네. 그 이거는 잘 봐야 될것 같은데요 네. 저희 택배 노동자들은 그 월급제가 아닌 음. 배송 건수에 대한 배송 수수료를 받고 있습니다. 그래서 배송이 많아지게 되면 음. 소득도 늘어나기 마련인데요. 그런데 시민들이 잘 모르는 부분들이 있어요. 어. 저희는 이제 특수고용 노동자라고 해서 부대비용이 굉장히 많이 나가거든요. 음. 그래서 이제 첫 번째로는 저희가 대리점에 예. 일정 정도의 수수료를 어. 또 이제 납부를 해야 되거든요. 예. 그 수수료는 적게는 5%, 어. 많게는 20%를 좀 내고 있고요. 예. 그리고 저희도 이제 개인사업자이다 보니 어. 부가세 신고를 해야 됩니다. 예. 그러면 그 수입에 있어서 10% 정도 부가세를 어. 또 납부를 해야 돼요. 예. 그리고 4대 보험 관련돼서 저희는 어. 적용을 받지 못하기 때문에 예. 특히 건강보험료 같은 경우는 어. 지역 가입자로 해서 예. 본인들이 다 지출을 해야 되는 거고요. 어. 그리고 저희는 차를 가지고 배송을 하잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 이제 차 관련된 할부금도 있거든요. 기름값도 있을 고 네, 기름값도 있고. 그리고... 배송을 하다 보면 그 송장 있잖아요. 그것도 다
0: 직접 사신다면서요.
1: 예, 그렇죠. 그래서 이제 택배 관련된 물품 관련돼서 어. 저희가 배송하면 분실되기도 하고 어. 그다음에 파손되기도 하고 이런 부분에 있어서 저희 택배 기사에 대한 부책들이 어. 떨어지게 되거든요. 그리고 또한 그 테이프, 송장 이런 것들도 다 우리가 택배 노동자들이 좀 쓰고 있고요. 아이고. 그리고 가장 이제 어처구니 없는 일이라고 할까 어. 보면 c j 대한통운에서그 택배 관련된 어플을 예. 사용해야 되거든요 앱 어플 예예그앱 예. 어플을 사용해서 저희가 이제 일을 시작해야 되는데 그앱 어플도 예. 매달 예. 3 0 0 0원 정도 이렇게 나가게 되거든요 그
0: 사용료도 내야 돼요
1: 예 그래서 그거 무료로 할시면안 되나 그거 너무 한거 아닌가요 그거는 진짜 예. 그렇죠 그래서 저희가 좀해 보게 되면 예. 부대비용으로 어. 나가는 게한 최소 한200 정도는 어. 이제 공제가 되는 거거든요. 예. 그 뭐냐면은 보통 일반 직장인들 같은 경우는 예예. 퇴직금도 있고 어. 그리고 건강보험료도 이제 납부가 되고 예예. 되는데 저희는 그런 게 하나도 없잖아요. 어. 그러다 보면 실질적으로 저희가
0: 가지고 가는 수입은 그렇게 많지가 않습니다. 알겠습니다. 현장에 계신 분들의 말씀을 좀 들어보면, 정말 우리 사회 힘들게 살고 있구나 생각이 들기도 하고요. 어려움도 좀 많다라는 생각이 좀 드는데, 최은영 간호사께서 지난 7월에 청와대 요구서안을 전하셨다고 들었습니다. 네. 어떤 내용이었어요?
3: 어, 그때 이제 코로나 상황이었었고, 네. 근데 이제 제대로 대구에 파견됐던 자원봉사로 갔던 간호사들 같은 경우도, 교육을 제대로 받지 못한 상태에서 투입이 됐었습니다
0: 갑자기 그렇다. 대구에서 확산이 확 그렇죠. 늘었었기 때문에 네. 예.
3: 그런데 문제는 적절한 표현은 아닌데 예. 내과 의사한테 예. 정형외과 환자 수술하라고 하면 사실 못하거든요 어. 전혀 다른 분야이고 전혀 그렇죠. 다른 업무이기 때문에 사실 예. 그렇거든요 그런데 방호복이라는 것도 입어본 적도 없는 상태였었고 어. 그런데 닥치니까 모든 일을 해야 되는 거 그죠 예. 그래서 제대로 된 교육을 시켜라 음. 그리고 평상시에도 간호 인력이 부족하니까 교육을 시켜도 어~ 다른 환자를 돌보면서 교육을 시켜야 되기 때문에 네. 사실은 아까 말씀드렸던 태움이나 음. 이런 문제들이 발생할 수밖에 없거든요 예. 그 간호사가 보는 환자 수를 줄여주고 교육을 시켜야 어. 제대로 된 교육을 될 텐데 예. 이제 그런 시스템이 갖춰져 있지 않습니다 그래서 어. 저희가 제대로 된 교육환경을 좀 보장해라 예. 이런 내용들 하고 그다음에 감염병 대응에 있어 세부지침을 구체적으로 좀 마련을 해달라 어. 이런 내용들 그다음에 간호사의 배치기준이나 이런 부분들을 강화를 좀 해달라 음. 코로나 환자 보는 거는 말로는 되게 힘들다 두배에서네배까지더 힘이 든다 음. 이렇게 얘기하는데 간호사 한 사람이 몇 명의 환자를 돌봐야 되는지라고 하는 기준들은 없거든요 예. 그런 기준을 조금 마련을 하고 간호사 숫자를 늘리고 그다음에 이제 당장 병원에서 일하는 노동자다 보니까 공공병원의 확립을 더 이상 미룰 수 없다라고 생각을 하게 되는 거예요. 우리나라 공공병원 지금 6% 어. 정도밖에 안 되고 공공병원 숫자는 OECD 기준으로 봐도 최하위거든요. 그러니까 5%, 6%의 공공기관을 가지고 전체 우리나라에서 발생하는 감염병 대응을 책임져라라고 하는 거는 저는 할수 없는 일을 시키는 무책임한 일이라고 생각을 하고 공공병원에서 일을 하다 보니 음. 그런 부분들이 해결이 돼야 된다라고 저희는 생각을 했기 때문에 청와대에 이제 그런 내용을 가지고 서한을 전달하는 이런 일들을 하게 됐었습니다
0: 그 답이 왔어요?
3: 그 답은 사실은 정책으로 표현하는 거라고 저는 생각을 하는데 저는 그 답이 아직까지 없다라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다
0: 음. 아직까지 근데 7월 이때면은 1차 확산 이후에 8월 2차 확산 전이었기 때문에 일정 정도 충분히 정책을 제안하고 여기에 대해서 실행에 옮길 수 있는 상황 쯤으로 해서 이렇게 요구소환을 전달하셨을 걸로 보이네요. 네. 근데 그러고 나서 이제 8월에 2차가 터졌고 지금 3차 재확산이 지금 되고 있는 상황입니다. 근데 바뀐 게 없나 봐요.
3: 네, 그때 저희가 주로 요구했던 거는 간호인력 충원하고, 어. 병상을 확대하고, 교육 기회를 늘리고, 음. 제대로 된 보호 장비나 이런 것들을 제공을 하고, 이런 내용들이었었거든요. 음. 그런데 지금 현재 뭐 처우 개선이라든지 대책이라고 하는 부분들은 이제 실상 유명무실한 내용들, 음. 장롱 면허를 오히려 늘리는 열악한 그런 정책들만 있다고 저희는 생각을 하고 있거든요.
2: 그래서
3: 사실은 별로 된게 없죠. 음. 간호간병통합서비스라고 하는 제도도 저희가 평상시 인력을 어디서 구해올 때가 없잖아요. 음. 지금 현재 정부에서 어 면허를 조기 발급하게 하겠다. 네. 그다음에 자원봉사자를 모집해서 투입하겠다. 음. 그다음에 현재 유효 간호사들을 일을 할수 있도록 하겠다라고 얘기를 하지만 사실은. 운전면허 있다고 우리가 운전할 수 없잖아요. 어. 그러니까 그런 고급 인력들일 수 있지만 들어와도 그 인력들이 제대로 일을 할 수가 없거든요.
0: 이 말씀은 책상에서 볼 때와 현장에서 볼때 상황은 극명하게 다르다는 그런 뜻 아니겠어요? 네,
3: 그렇습니다. 이미 어. 지금 많이 늦었다라고 생각을 하고 어. 그럼에도 불구하고 이런 정책들을 지금이라도 음. 만들어 놓지 않으면 이후에 제2, 제3의 감염병이 우리 앞에 닥쳐왔을 때 속수무책으로 손 놓고 생명을 잃는 일들은 지금보다는 덜하지 않을까라고 음. 하는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번에 노래 한곡 듣고 계속해서 말씀 이어갈까 하는데 이번 곡은 최화락 소방관께서 추천을 해주신 곡입니다. 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
4: 그샘 스미스의 네. Have Your... Self a m e 리 r y l i t t 라는 곡인데요 네. 뭐 요즘 이제 크게 파티도 못하고 음. 크리스마스지만 조금 우울한 감도 있는데 예. 집에서 작게나마 조금 따뜻한 크리스마스를 보냈으면 좋겠어서 이 노래를 음. 선택했습니다 그러니까요
0: 캐롤 올해만큼 안 들어볼 때가 없지 않았나 싶습니다 자 그러면은 샘 스미스의 Have Yourself a Merry Little Christmas 듣고 세 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 올해는 코로나19 속 영웅과 함께하고 있습니다. 서울대학교 가면병동의 최은영 간호사 또 광명소방서 최화락 소방관 CJ대한통운의 김경환 택배기사 세 분과 말씀 나누고 있는데요. 앞서 샘 스위스의 노래 최소방관께서 추천해 주신 곡이었습니다. 저 그거 궁금했어요. 최근에 한동안 뉴스로 나왔었지만, 응급 현장에 출동을 했는데, 뭐, 주치자의 폭행이 있다거나, 뭐, 이런 부분들, 누군가에게 폭력을 당한다거나, 아니면 119 신고받고 가봤더니, 얼토당토한한
4: 일로 신고를 한다더라. 이런 일이 있는데, 정말 그렇습니까? 네, 아무래도, 주치자 분들은 이제 술을 많이 드시다 보니까 네. 기억이 이제 나지 않는 상태이시고 음. 이제 저희가 접근을 하게 되면 네. 너네 누군데 나한테 이렇게 하냐 음. 하면서 조금 저희한테 위협적인 모습을 보이시는 분들이 많습니다. 예. 뭐 저도 가벼운 밀침 정도는 당해봤고요. 음. 조금 주치자들에게 심하게 당하신 대원분들 같은 경우는 트라우마가 조금 깊게 남으셔가지고 예. 다른 주치자를 만났을 때그 기억이나 이런 게 떠올라서. 어. 스트레스나 트라우마 그런 게 굉장히 깊게 떠올려서 이제 정신과적인 약을 처방을 받아서 드시기도 하시고요. 그런 출동을 어. 한번 다녀오면 예. 한 한동안 계속 이제 위축되어 있는 모습을 많이 볼수 있습니다.
0: 음. 그
4: 소방차나 구급차 이제 사이렌 울리고 갈때 요즘에는 길을 많이 좀 비켜 주세요. 네, 요즘에 굉장히 많이 길을 비켜 주십니다. 그래도 어. 이제 어느 정도 이제 구급차의 그 음. 사인의 소리가 들리게 되면, 네. 이제 말 그대로 그, 홍해가 갈라진다고 하죠. 그런 것처럼 이제 <웃음> 자동차들이 갈라지는 모습을 쉽게 어, 보 그거 보면 참 뿌듯해요, 정말. 우리 저도 국민들. 정말 보면서 울컥울컥 합니다, 네. 제가 운전하면서도. 어. 아, 정말 환자, 환자분들 예. 입장에서도 도움이 크게 되는 거고, 어. 이렇게 타, 타인, 타인을 위해서 생각해 주시는 거잖아요. 예. 정말 그분들이 영웅이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그 사회 안 좋은 일들 우리가 접하게 되고 얘기를
0: 들어보면 정말 너무 화가 나고 같이 살기도 싫다, 막 이런 생각이 들 때도 있는데 그런가 하면 또 한편으로는 우리 국민들이 나서서 어떻게 무언가를 활동해 주시고 함께 바꿔 주시고 함께 노력해 주시고 참여해 주시는 모습 보면은 야, 그래도 전 세계에서 이 나라만큼 진짜 잘 되는 나라 없구나 라고 생각이 들 때도 요즘이기도 하거든요. 다 같이 어렵지만 다 같이 함께 이겨내는 그런 크리스마스가 됐으면 좋겠다 싶습니다. 그러면 이번에는 지금 앞서서 세 분과 함께 지금 열악한 현실 좀 바꿔지지 않는 안타까움들 들어봤습니다만 그러면 구체적으로 해법들 좀 찾아보고 뭔가 좀 우리가 함께 좀 바꿔보고자 라는 것들 말씀을 나누고자 합니다. 먼저 택배기사 처후부터좀 바꿔 볼까 하는데 김경환 기사께서 좀 가장 먼저 좀 시급하게 해결해야 될 내용들 어떤 것들이 있다고 보세요 예 지금 가장 시급한 문제는 분류
1: 인력을 네. 투입해서 분류 시간을 실제 택배
0: 노동자들이 음. 안할수 있게끔 네. 하는 조치가 가장 급선무라고 생각이 합니다 그 지난번에 그 하겠다고 좀 얘기들 많이 나왔던 것 같은데 아직까지 안 이루어졌습니까 예 음. 이루어진 곳도 있고요, 음. 안 이루어진
1: 곳도 있고 그 차이가 있습니다. 음. 그거는 그각 터미널별로 노동조합이 음. 있는 그리고 조합원이 많은 음. 그런 터미널에서는 CJ 대한통운 본사에서 어. 먼저 이제 투입을 하거든요. 그리고 아직까지도 많은 택배노동자들이 어. CJ대한통운이 과로사 재발 방지 대책으로 불류력 투입하고 책임지겠다 예. 사과하겠다 어. 이런 것을 모르는 택배 노동자들이
0: 엄청나게 많이 있습니다. 개인 사업자로 돼 있었으니까 바쁘게 일하다 보면 이런 현장을 바뀌는 거 모를 거 아니에요. 예, 그렇죠. 예. 아침 7시부터 일을 하고 어. 밤 늦게
1: 10시 11시까지 일을 하고 예. 집에 가서 또 다시 먹고 자고 또 음. 다시 일어나서 하다 보니까 남들처럼 tv에 앉아서 뉴스를 음. 보거나 신문을 보거나 이런 음. 조차들뭐할수 없는 분들이 많이 있어서 네 그래서 그런 차이들이 많이
0: 있습니다 음. 관심을 가져주고 또 계속해서 우리가 감시를 해야 돼요 그래야 현장이 바뀌지 아 뭔가 약속했다 합의 받다 라고 해서 시간 지나고 나면 안 바뀌어 있는 거 많이 있습니다 계속해서 좀 챙겨보도록 하겠습니다 최은영 간호사께도 좀 질문 드리겠습니다. 그 처우 개선하기 위해서 뭐 청와대에다가 서한까지도 전달하셨다고 하고 또 뉴스로 보면 은뭐 대통령이 뭐 치아를 한대더라뭐 이런 얘기들 들리기도 하고 뭐 질병관리본부가 질병관리청으로 승격됐다고 하고 많이 변화가 됐을 것 같은데 아직도 변 최은영 간호사께서 말씀해 주신 내용들은 그 전과 그리 다르지 않아 보입니다. 어떤 것들을 좀 바꿔야 된다고 하고 뭘 해야 되는 건지 를좀 알려주세요.
3: 어차피 해결책이라고 하는 게 예. 이게 당장 해결할 수 있는 게 있고 네. 중장기적인 계획을 세워야 해결을 할수 있는 게 있다고 저희는 생각을 하거든요. 예. 그러면 이제 중장기적인 계획은 음. 어쨌든 프로그램을 설계하고 정책을 만들고 네. 이렇게 해야 된다고 하지만 지금부터 계획은 세워야 된다고 보고 지방 그 공공병원들 음. 이런데 같은 경우도 보면 간호사의 처우니 처우가 네. 밤 근무를 하지 않으면 최저임금에 해당하는 사업장들이 너무나 많거든요. 어. 그리고 보통은 이제 간호사가 교대 근무를 하게 되고 예. 야간 근무가 많다 보니까 그로 인해서 이제 실제 회복이 되지도 않고 이, 이런 조건에서 일을 하게 됩니다. 그러면 이제 야간 근무수를 어떤 방법을 써서라도 줄여주는 노력들을 해야 되거든요
0: 그렇죠 네.
3: 그런데 그런 논의들이 엉뚱한 방향으로 진행을 되는 거죠 인력은 어? 충원하고 예. 야당 근무 숫자를 줄여주고 뭐 이런 방식으로 진행이 돼야 된다고 생각을 하는데
0: 엉뚱한 방향
3: 인력 늘리는 거는 하지 않고 예. 오히려 12시간 노동이라든지 음. 더 장시간 노동을 야기하는 이런 방식으로 최근 논의들이 좀 일부 돼가고 있는 게 있어요. 아,
0: 우리 음. 상황이 특수하니 우리는 일을 더 많이 할수 있는 시간을 좀 부여해달라 이런 것들로 풀다는 거죠?
3: 그러니까 3교대 근무가 힘드니 2교대 근무를 해라. 어. 8시간 노동하던 거를 어차피 시간의 근무도 많고 어. 출근하면 빨리빨리 퇴근도 못하는데 8시간이나 12시간이나 무슨 차이가 있겠느냐. 아이고. 그렇게 하면 12시간씩 일을 예, 예. 하면 휴일을 조금 더 받을 수 있지 않겠느냐. 음. 오히려 엉뚱한 논의들이 되고 있어서 네. 이런 부분들은 논의를 멈추고 어. 지금 조건에서 개선을 어떻게 할 거냐. 네. 현재 수준에서 앞으로 나가는 방식을 고민해야 된다고 생각을 하고요. 음. 대형병원 같은 경우는 웨이팅게일이라는 용어가 있어요.
0: 웨이팅게일이에요? 네.
3: 예를 들면 은 사직자가 많기 때문에 예. 어, 사직자를 예정을 대충 해서, 어. 그거보다 두 배, 세 배의 인력을 더 뽑는 거예요. 어. 그러니까 발령을 받지 못하고 대기하는 사람들이 아직까지 있거든요. 그러니까 서울대병원 같은 경우도 10월 31일 기준으로 해서 예. 뽑았던 사람들이 아직도 발령을 못 받은 사람이 299명이에요. 음. 아직도 지금 대기발령자들인 대기, 대기 발령자들인 거거든요. 일년이다 네, 네. 가는 상태에서. 그런데 정부가 저희 요구가 이제 인력을 투입하라. 어. 정부도 인력을 투입하겠다고 얘기를 했잖아요. 예예. 예. 그래서 아마 병원도 기획재정부에 이제 정원 요청을 했는데 음. 제가 알고 있기로는 한 280여 명 요청을 한 걸로 알고 있는데 실제 기획재정부에서는 한 70여 명. 이것만 지금 현재 얘기하고 있거든요. 그러니까 음. 사실은 지금 당장 발령을 내고 교육을 시켜도 이 사람들을 제대로 써먹을 수 있는 시간이 필요한데 어. 인력 수급이나 이런 부분들에 있어서도 당장 음. 발령을 내주지 않는 거죠 TO 자체를 늘려주지 않는 거죠 음. 그러니까 아르바이트나 음. 자원봉사자나 이런 부분들에 맡길 수가 없는 부분이에요 환자는 책임을 질 수도 없는 부분 전문 인력이세요 그런 부분들이 진행이 안 된다고 라 생각을 하는 거거든요 어. 그리고 또 하나는 코로나 상황이다 보니까 간호대 학생들이 실습을 못 받았어요. 병원 현장에 나와서 환자를 교육하고 돌보는 아~ 실습을 받아야지 환자를 돌볼 수 있거든요.
0: 예, 예, 그렇죠.
3: 실습을 받지를 못했어요.
0: 그러면 졸업도 쉽지 않을 것 같고 설사 졸업을 한다고 해도 병원에 바로 투입됐을 때 어려움이 많을 거 아니겠습니까?
3: 네, 그래서 저희가 신규 간호사들한테는 사실은 나쁜 표현이지만 폭탄이라고 얘기를 하거든요. 어. 그건 그들이 원해서 폭탄이 되는 게 아니라 부지불식간에 무슨 일을 하는지를 모를 수 있기 때문에 어. 그거를 뒤에서 모니터링을 해 주고 교육을 시키는 게다 그래서 그런 거거든요. 어. 그런데 실습도 제대로 못하고 인력은 늘지 않고 음. 결국은 알아서 하라고 하게 되면 음. 사고가 발생할 수밖에 없고 그렇게 되면 환자의 안전을 심각하게 위협하는 일들이 벌어질 수밖에 없습니다
2: 음. 그래서
3: 그런 일들이 해결이 돼야 된다고 생각하고 이런 처우 개선들과 더불어서 간호사가 돌볼 수 있는 환자의 범위를 제발 좀 줄여주세요 음. 라고 하는 게 저희 요구입니다 지금 법정 간호사 수도 사실 지키지 않는 그런 병원들이 공공기관들이 43% 이상이 되는데 그런 부분들에 대해서 정부가 개입하지 않고 있거든요
0: 아, 의료계 진료 거부였을 때 그나마 돌아갈 수 있었던 건그 간호사들께서 그 고생을 해 주셨기 때문 아니겠어요? 네.
3: 어. 있는 것도 지키지 않는 거를, 누구도 손대지 않으니, 음. 그거는 지키지 않아도 되는 거라고 생각을 하는 거고, 간호사들은 소모품처럼 그렇게 쓰여지는 걸로 인식을 할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 네. 아, 우리 소방관 분들의 좀 처우도 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 소방관 4명 가운데 1명이 수면 장애를 앓고 있고 소방관의 5.1%는 외상 후 스트레스 장애를 호소하고 있다 앞서서 최아락 소방관께서도 그 주변에서 그런 분 얘기를 해 주셨어요 국가직 전환됐다고 하고 또 많은 국민들이 소방관들의 처우 개선해야 된다는 얘기들 많이 있었습니다 달라지는 게좀 있었는지도 궁금하고 어떻게 좀 바뀌어야 한다고 보시는지 더 필요한 건 뭐가 있을까요?
4: 어, 현재 지금 소방에서도 대원들의 외상호 스트레스 장애나 그런 거에 대해서 매우 심각성을 느끼고 있습니다. 그래서 네. 현재는 심리상담 프로그램이나 스트레스 해소를 위한 힐링 프로그램 등을 진행 중이고요. 네. 심리상담 자격이 있는 분들을 채용을 해서 이제 언제든지 원할 때 심리상담을 받을 수 있도록 되어 있고요. 저희가 이제 지정돼 있는 병원이 있습니다. 그런 병원에서 정신과 진료를 보게 되면 그런 비용 같은 경우를 모두 전액, 지원을 해주고 있습니다. 음. 이런 것들로 해서 이제 점점 이제 소방관들의 이런 심리적인 불안한, 불안함이나 이런 정신적인 스트레스 네. 이런 것들을 많이 지원해 주려고 노력을 하고 있고요. 예. 어, 점차적으로 이제 국립소방병원이 설립이 되면 이제 소방관들이 연속적인 정신과 진료를 받으면서 이제 좀더 나은 그런 정신질환적으로 음. 치료를 받을 수 있고 상담을 받을 수 있고 네. 있을 수 있다고 생각을 합니다. 예.
0: 그 외에도 더좀 이런 거는 사소한 것 같지만 사소한 거 아니다 이것도 좀 바꿔달라라고 하는 거 있을까요 아 그거 있었잖아요 장비 같은 경우에 뭐 소방관이 직접 구입해야 된대더라 뭐
4: 이런 얘기들도 들었고 너무 옛날 거 쓴다더라라는 얘기도 있었는데 <웃음> 그게 좀 바뀌었어요 어, 예전 같은 경우는 이제 뭐 장갑을 썼던 거를 뭐 이원자 썼던 거를 좀 아껴야 되기 때문에, 네. 그거를 그냥 손소독한 다음에 다시 쓴다든지 그런 음. 경우가 굉장히 많은데요. 네. 요즘 같은 경우는 이제 지원도 많이 되고 있고, 음. 보호법 같은 경우도 이제 소방청에서 최대한 많이 구입을 해주려고 해서, 네. 저희도 이제 부족은 할 수는 있지만, 음. 그런 있는 상황 내에서는 최대한 할수 있도록 네. 많이 지원을 해주고 있습니다. 예그 소방관들 모습 보면은 그 있잖아요 그봉 위에서
0: 확 타고 내려와 가지고 막 따라다 울리면막 출동하고 네. 막 이런 거 많이 있거든요. 네.
4: 그런 일들이 좀 종종 있습니까 정말? 어, 이제 봉은 이제 예전에 것들이고요. <웃음> 지금은 없어요. 네, 요즘은 그냥 뛰어내려아 <웃음> 그래요? 네. 어아 그건 없어졌군요 이제. 어, 지역에 따라서 있는데도 있을지 모르겠는데 어. 요즘에는 그냥 봉은 그냥 형식상으로 있는 있고요 그냥 네. 계단으로 뛰어내려아 식사하다가도 말고, 뭐 라면 먹다가도 말고, 막 뛰어나가고, 막 이런 경우도 많이 있을 잖아요밥 네, 먹다가 뛰어나가는 경우도 많고요. 어. 이렇게 한번 출동이 나가면, 네. 이제, 연속해서 출동하는 경우도 많기 때문에, 끼니를 음. 이제 나중에 챙겨 먹거나, 그런 네. 경우도 많습니다. 예. 정말 세 분이 우리, 어, 이 대한민국
0: 영웅분들이세요. 이세 분이 계시지 않으면 그만큼, 아, 우리가 제대로 된 삶을 영위할 수도 없는 그런 상황이 온다는 것 많은 분들께서 알고 있습니다. 택배업계는 아, 더 이상 이러다가 죽지는 말자. 또이 과로사 문제라든가 이걸 좀 처우 개선해야 된다. 산재 처리에 대한 문제들도 많이 지금 오래 있어왔습니다. 그 부분은 좀 변화가 좀 있었습니까? 예,
1: 특별히 뭐 변화된 건 없고요. 음. 저희 택배노동자는 그 대리점에 계약을 하거든요. 그렇게 되면 대리점에서 택배노동자를 고용하게 되면 음. 대리점주는 입직신고라는 것을 근로복지공단에 해야 되거든요. 입직신고라는 게 고용했다 그런 음. 신고거든요. 그런데 실제 많은 대리점들이 입직신고를 하지 않고 있거든요. 어. 그 이유는 안 해도 불이익이 당하는 게 없거든요. 그 오히려 신고하게 되면 어. 택배 노동자들의 산재 보험료를 예. 대리점주가 이제 절반을 부담을 해야 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 실제 택배 노동자 절반, 어. 어, 어, 대리점 소장 절반 예. 이는데그 비용이 이제 부담이 돼서 어. 실제 입주 신고를 하지 않고. 예. 신고도 안 하고 그냥 어. 가만히 있는 경우들도 많이 있고요. 계약하면 돈은 다 받아가면서 그런 건또안 하려고 하는예요 네, 예. 그렇겠습니다. 네. 그리고 또한 산재보험 음. 적용제외 신청 제도라는 게 있어요. 네. 그래서 아 자신이 산재를 보험하지 않겠다라는 음. 예외 조항까지 또 있어가지고 네. 실제로 많은 택배 노동자들이 음. 산재보험을 실제 적용받거나 네. 가입하거나 음. 그런 게 현저하게
0: 떨어진 게 현실입니다. 음. 네. 그리고 앞서서 말씀하셨지만 개인 사업자로 되어 있다 보니까 내가 내는 비용들, 그로 비용 아니겠어요. 그게 상당히 네. 좀 많이 있다고 들었습니다. 그리고 일부에서는 나 택배 난 정말 제대로 받고 싶다. 그래서 내 택배비 난더 올려서 내길, 낼수 있다라는 소비자들도 많이 계셨거든요. 이런 거건당 무슨 뭐 몇백원 밖에 안 된다는 이런 거좀 현실화 하는 것, 그런 건 어떻게 보세요?
1: 저희 택배 노동자들은 택배사들마다 이제 배송 수수료가 조금씩 차이가 있는데 음. 보통은 한 800원
0: 정도라고 생각을 하면 될것 같고요. 그러좀 그러니까 깜짝 놀랐어요. 전 택배비 2500원, 3000원 냈거든요. 건당? 근데 저는 그게 다 택배 노동자들께서 가져가시는 줄 알았더니 700원, 800원밖에 안 가져가시더라고요. 예, 그럼 그
1: 700원, 800원이 저희 이제 수입, 수입이거든요. 그래서 예. 이제 부대 비용을 제다 빼면은 어. 실질적 소득이 대, 대단히 현저하게 떨어지는 게 사실인데요. 예. 지금 많은 국민들께서 음. 택배노동자의 처우를 개선하기 위해서 택배비 인상되는 것에 대해서 되게 찬성하시고 네. 그런 여론들이 있어서 음. 대단히 고맙게 생각하고 있고 예, 그리고 예. 또한 아 진짜 배송을 잘해야겠다 음. 고객들에게 친절하게 잘 이제 해야겠다 이런 생각을 하고 있는데 네. 지금 현 시점에서 배송비를 올린다고 해도 음. 500원을 더 올린다고 해도요 네. 지금의 택배 노동자가 가지고 가는 수수료가 100원조차 인상할 수도 없거든요 음. 그거는 각 택배 회사별로 수수료율이 있거든요 택배 요금 2천원일 때는 얼마 주고 어. 3천원일 때는 얼마 주고 그 효율로 봤을 때 실제로 500원 인상 했다고 해서 택배 노동자한테 500원이 다 들어오는 것이 아니기 때문에 어. 이런 배송 수수료가 배송율이 실질적으로 택배 노동자들에게 다 들어갈 수
0: 있도록 어. 좀 조치가 필요하고 대화가 필요한 것 같습니다. 이게 정리를 해보면 이런 거죠. 그러니까 KBS라는 회사가 있어요. 네. 이 KBS에다가 제가 물건을 사는 거예요. 주문을 해가지고. 그럼 이제 2,500원을 택배비로 내잖아요. 네. 그러면 KBS에서 저한테 물건을 배송을 해주는데 2,500원이 뭐 배송과 관련된 뭐사업자라든가 뭐 이런 분들한테 가는 것도 있겠지만 KBS도 그 2,500원 중에 일부를 가져간다면서요? 아예그 아니에요 그건... 택배비가요
1: 네, 네. (2500원이라고) 어. 이렇게 보통은 네. 온라인 홈쇼핑이나 네, 네. 아니면은 온라인몰에서 이렇 하고 있는데 네. 실제로 택배 회사랑 네. 계약할 때는 네. 어. (2000원) 이하로 계약하는 건들이 많이 있거든요 그럼 (500원은) 그런 쇼핑사가 가져가고 예, 쇼핑사가 다 가져가게 되는 거고 그런 어. 거를 저희는 뭐 땡마진으로 해서 어. 일단은 이제 그 쇼핑몰츠에서 네. 다 수입으로 다 하고 있습니다. 그건
0: 택배비가 아니잖아요, 네. 그거는. 아, 참. 알겠습니다. 참 그래요. 우리가 모르고 있던 부분들에서 부조리라든가 잘못된 부분들이 많이 생겨나고 있는 것 같습니다. 하나씩 점검해보고 또 잘못된 것들은 잘못돼 있습니다라고 얘기를 해야지만 바꿀 수 있게 되는 거거든요. 아또 한편으로는 당장의 어려움도 있지만 현실적으로 장기적으로 봤을 때 내가 일하고 있는 직종에서는 이런 플랜을 가지고 계획을 하면 크게 나중에는 더 좋아질 수 있겠다라는 좀 멀리 볼수 있는 중장기적 대안 같은 것들도 좀 여쭤볼까 합니다. 최현영 관광사께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 어, 지금은 고령화 사회로 사실은 이미 우리나라도 접어들었잖아요. 네. 노인 인구 비율이 상당히 음. 많고 네. 그러다 보니 지금 현재는 이제 간병 환자가 병원에 입원을 하게 되면 음. 가족이 돌보거나 아니면 이제 간병노동자를 네. 이제 옆에서 보호할 음. 수 있도록 하는 이런 제도밖에 사실은 없었어요 그런데 문제는 그 간병비용도 사실 굉장히 많은 비용 부담을 할 수밖에 없거든요 하루에 음. 9만 원에서 12만 원까지 이렇게 지출을 하다 보니 심지어 어떤 경우는 병원비보다 간병비가 더 많은 이게 어. 현실이거든요 그래서 누구 하나 아프면 결국은 가족이 전부 매달릴 수밖에 없는 어. 이런 게 사회구조가 현실적으로 우리 눈앞에 닥쳐있는 상황이란 말이죠
2: 그렇습니다
3: 그래서 근데 그거를 언제까지 개인에게 맡겨둘 거냐. 음. 그래서는 안 된다고 생각을 하는 거고 네. 일부 간호간병통합서비스라는 제도가 도입이 됐어요. 네. 그래서 보호자가 없어도 음. 간호사가 환자를 다 돌볼 수 있도록 하는 시스템. 이게 어. 간호간병 시스템이라고 하는 거고 예, 예. 그리고 이거에 대한 부담도 어. 어, 개인이 지는 부담은 특히 일부에 불과해요. 그럼 누가 요 그래서 간호사가 어. 그 역할을 하는 거거든요. 예, 예, 예. 만족도가 굉장히 높아요. 어. 그리고 환자도 결국은 안심하고 치료받을 수 있는 상태가 되는 거고. 그렇죠. 간호사가 간병 노동자나 보호자에게 교육하는 일이 굳이 필요가 없잖아요. 간호사가 직접 하면 그러네요. 되니까. 예, 예. 그렇게 해서 몇 군데가 지금 진행을 하고 있는데 이게 확대가 안 되고 있어요. 어. 간호사가 모든 일을 다 해줘야 되니까 사실은 네. 간호사 한 명이 6명에서 8명 요 정도의 음. 환자를 돌보게 되거든요. 네. 그러면 이게 간호 인력을 늘릴 수 있는 하나의 방안이기도 해요. 아. 그렇게 되면 병원에서는 기본적으로 간호 인력의 숫자가 늘어나요.
0: 그렇겠죠. 예. 그러면
3: 비상 상황이 닥쳤을 때 어. 가용할 수 있는 자원이 생기는 거거든요. 예. 지금은 코로나 상황이 발생해도 간호 인력 부족 때문에 중환자를 돌볼 수가 없거든요 어. 돌려막기도 할수 없는 구조인 거예요 예, 예. 최소한 아랫돌 빼서 위라도 고여야 되는데 지금뺄 어. 돌도 없는 거거든요 예. 그래서 이런 제도들이 확대가 돼야 된다고 생각을 하거든요 음. 그러면 그거는 전체 국민의 삶이나 이런 음. 것들도 현저히 향상시킬 수 있는 그런 제도라고 생각을 하기 때문에 네. 너무나 극히 일부분밖에 되고 있지 않기 때문에 저는 음. 확대가 필요하다고 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 예, 이거 새겨놓겠습니다. 간호간병통합서비스 맞죠? 네. 맞습니다. 예. 예, 초고령화 시대 반드시 필요한 것이고 또 우리가 꼭 한번 이거는 좀 검토해봐야 될
4: 내용이 아닌가 싶고요.
0: 어, 최하락 소방관님께서는요?
4: 아무래도 인력과 예산이라고 할수 있을 것 같은데요 네. 인력 같은 경우는 현재 소방 같은 경우는 예전에는 24시간 음. 2조 2교대로 돌아가다가 현재는 3조 2교대로 근무를 하고 있는데요 아직도 네. 뭐 지역 수도권 외나 지역대 같은 경우는 24시간 2조 2교대로 근무하는 곳이 아직 많이 남아 있습니다 음. 그러다 보면 은 소방관들의 피로도 누적되고 그리고 지역적으로 안전이라는 것이 차별받으면 안 되는데 네. 그런 것들도 이제 차별받을 수 있기 때문에 그런 음. 것들이 해소돼야 된다고 생각하고요. 네. 이제 예산 같은 문제는 뭐 우산화재 같은 경우도 이제 고가 사다리차가 한 대밖에 없어서 음. 고층 화재를 진압하는 데 어려움이 있었다고 하는데 네, 네. 이런 고가 사다리차나 이런 특수 장비들이 어. 많이 도입이 돼야 된다고 생각합니다. 예. 이런 재난 상황 같은 경우는 이제 점차 예상할 수 없고 음. 다양한 경우로 생기기 때문에 그런 재난 같은 경우를 대, 대응을 하려면 예. 예산을 투입해서 어. 이제 다양한 장비들을 구매함으로써 그런 재난을 더 쉽게 여행을할수 어. 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 어, 김경환 기사님께서는 어떤 걸 말씀해 주시겠습니까? 네. 저는 이제
1: 최근에 코로나로 인해서 택배 노동자들의 처우, 예. 환경들이 다 언론에 많이 음. 나오게 되고 개선돼야 된다는 이야기들이 많이 나오고 있는데요. 네, 네. 저희 택배 노동자들은 음. 노동조합을 만든 지몇 네. 년이 되지 않았거든요. 음. 그런 과정 속에서 실제로 택배 재벌사들에게 네. 교섭을 요청을 한 상황이에요. 네. 교섭을 요청한 상황인데, 그 택배 회사들은 교섭을 응하지 않은 상황이거든요. 음. 근데 실질적으로 택배 노동, 택배 노동자의 환경과 그걸 개선하기 위해서는 택배 노동자와 택배 회사와 같이 만나서 대화하고 교섭하면서 음. 서로의 입장을 이야기하면서 풀어나가야 되는데 교섭 자체가 아예 진행이 되지 않고 있는 게 가장 큰 문제라고 생각이 돼서요. 음. 이 택배 회사들이 실제로... 어 현, 택배 현장 문제를 해결하기 위해서 네. 그 수업에 빨리 나왔으면 좋겠다는 생각을 가지고 있고요 그에 따른 정부가 음. 그 역할을 잘
0: 해주셨으면 좋을 것 같다는 생각을 하고 있습니다 알겠습니다 자, KBS 일 라디오 시사본부 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 세 번째 시간이었습니다 코로나19 올해는 영혼과 함께하는 크리스마스였는데요 간호사, 소방관, 택배기사의 업무 현실에 대해서 좀세 분과 말씀 나눠봤습니다. 어, 서로 말씀 좀 들어보니까 어, 나는 이런 어려움들이 있는데 저쪽은 또 저런 어려움들이 있네 라는 또 생각도 좀 많이 들으셨을 것 같아요. 끝으로 좀 소감 한마디씩 좀 듣고 저희 노래 들으면서 좀 인사드릴까 합니다. 어, 최은영 간호사께서 어떻게 <웃음> 생각하세요?
3: 이것도 지나가겠지요. 어. 그러나 어떻게 지나가는지에 대해서는 우리가 하기에 따라 다를 수 있다라고 저는 생각을 합니다 음. 어, 11월 말에 국회 앞에서 기자회견을 한번 했었던 적이 있었는데 코로나로 사실은 공동체의 붕괴 위기에 처해 있는 이 시점에서도 공공병원 예산이 음. 영원이에요 그래서 저는 국민의 대의를 받드는 국회의원이나
2: 음. 정부나
3: 음. 이런 부분들이 나라님들이 의료를 국가가 책임져야 된다라고 생각을 한다면 공공병원 늘리는데 예산을 써야 된다고 생각하고 그 예산은 음. 헛되지 않다고 생각합니다. 그리고 어, 돈못 번다고 구박하지 않았으면 좋겠습니다. 서울대병원도 (웃음) 사실은 특수법인이거든요. 음. 그러다 보니까 어, 건물과 장비에 대해서는 정부가 30%를 지원을 하지만 나머지는 사실은 다돈 벌어서 해결해야 되는 거예요 음. 그렇기 때문에 돈을 중심으로 놓고 보게 되면 결국 의료는 음. 상품화가 될 수밖에 없다고 생각하거든요 예. 그돈못 번다고 구박하고 타박하지 음. 말고 질 좋은 공공병원을 만들고 네. 그렇게 해서 공공서비스를 늘리고 그것이 국가의 의무라고 생각하고 음. 그런 일들이 지금 시기에 다시 한번 되돌아보고 네. 우리가 해나가야 될 길이 아닐까라고 네. 생각을 합니다
0: 김경환 기사님은요 예. 네. 저는 오늘 음. 그
1: 간호사분 이랑
0: 네. 소방관님이랑
1: 네. 같이 코로나 시기 어떻게 네. 보냈는지 네. 이야기 들으면서 예. 아 정말로 택배 노동자보다 더 어. 힘든 여건 속에서 일을 하고 있구나 하는 것을 좀 알게 되었고요 예. 예 저는 뭐 따로 뭐 하고 싶은 것보다는 네. 지금 코로나 위기를 음. 모든 국민들이 힘으로 잘 이겨냈으면 하는 바램으로 택배 노동자들은 고객들이 뭐 마트나 그런 쇼핑이나 하기 어려운 조건 속에서 주문하는 거에 대한 물량이 많아지고 이런 걸다 이해를 하고 있거든요. 예. 그래서 고객들이 지금처럼 이렇게 주문하셔도 되고요. 네. 저희도 안전하게 배송을 이제 하려고 하는데 예. 어, 좀 늦게 갈 수도 있다는 것을 아, 이해해주시면 예. 좋을 것 같다는 생각을 듣고 예. 그리고 뭐 어, 택배 회사와 음. 정부가 이 택배 노동자들의 처우와 환경에 관련돼서 많이 집중되어 있는 그런 상황 속에서 음. 이번에 꼭 국회에서 생활 물류 서비스법 택배법이 없거든요 저희는 그 법이 통과될 수 있게끔 음. 국회의원들이 자기 역할을 다 했으면 좋겠고요 재벌 회사 택배 회사들은 이제 번 돈, 어. 택배기사들에게 좀 이제부터라도 쓸수 있게 했으면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 최하라수반관님
4: 저는 이렇게 사회 곳곳에서 이렇게 코로나19를 위해 애쓰시는 분들의 이야기를 들어서 많이 좋았고요. 네. 이렇게 코로나19에 대응하기 위해서 많은 분들이 노력하고 있으니까, 국민 여러분께서도 이제 함께 노력하시면, 음. 시간이 얼마나 걸리진 몰라도, 네. 반드시 코로나19가 이길 수 있다라는 음. 생각을 가지고, 네. 항상 힘내시고 하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다.
4: 자, KBS 라디오호태오의 시사본부 크리스마스 특집,
0: 당신들의 크리스마스, 코로나19 영웅과 함께 했습니다. 간호 간병 통합 서비스, 생활 물류 서비스법 또 소방 인력과 장비 보강 이 부분 매년에도 좀 챙겨 보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자 저희 마지막 곡. 디오의 괜찮아도 괜찮아 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 서울대학교 감염병동의 최은영 간호사, 광명소방서의 최화락소방관 c j 대한통운의 김경환 택배노동자와 함께했습니다. 세분 크리스마스에 저희 시사본부 함께해 주셔서 너무 감사드리고요. 즐거운 송탄절 보내시길 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.